0: Dzień dobry we wtorek, 21 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą poniedziałek WIG 20 wzrósł 0,5% do 1685 punktów, szeroki rynek jedyne 30% na plusie. Najmocniej wśród bluechipów rosły spółki wydobywcze JSW plus 4%, KGHM plus 2,6%. Niemiecki DAX nieco ponad 1% na plusie, w Stanach główne indeksy też około 1% do góry. Dolar ponownie spada poniżej 4,40. Utrzymuje się przecena ropy około 66 dolarów za baryłkę WTI. Przez ostatni tydzień mocny wzrost złota do prawie 2000 dolarów za uncję. Główne waluty cyfrowe osiągnęły najwyższy poziom od 9 miesięcy. Bitcoin od wczoraj utrzymuje się na poziomie około 28 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. GUS podaje, że w największych miastach Polski na 100 mężczyzn przypada przeciętnie 125 kobiet. Po raz ostatni podobnie wysoki wskaźnik odnotowano zaraz po II wojnie światowej, czyli w 1945 roku. Przyczyną jest napływ kobiet z Ukrainy na półtora miliona uchodźców z uzyskanym numerem PESEL 200 tysięcy jest płci żeńskiej. Według GUS średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym 7000 prawie 66 zł oznacza to wzrost o 13,6% rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 80% rok do roku. Produkcja przemysłowa spadła w lutym o 1,2% rok do roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 40%. Wiadomości z Unii Europejskiej według doniesień Reutersa co najmniej dwa duże europejskie banki wyraziły swoje oczekiwania wobec rezerwy federalnej i EBC dotyczące silniejszego wsparcia dla sektora z ich strony. Rosną obawy, że kryzys zaufania do Credit Suisse oraz upadek dwóch amerykańskich banków spowoduje w najbliższym tygodniu kolejne problemy systemu finansowego. Komisja Europejska chciałaby, aby ograniczenie zużycia gazu w państwach Unii pozostało w mocy do 31 marca przyszłego roku. Państwa członkowskie miałyby także obowiązek raportować dane o oszczędnościach raz w miesiącu. Sprawozdawczość powinna być prowadzona według sektorów, co ma poprawić monitorowanie oraz ukierunkowanie środków krajowych. Wiadomości ze świata. Prezydent Joe Biden chce, aby kongres uchwalił surowsze kary dla dyrektorów banków, które ogłosiły upadłość. Zdaniem Bidena, kiedy banki upadają z powodu złego zarządzania i podejmowania nadmiernego ryzyka, organom regulacyjnym powinno być łatwiej odzyskać odszkodowanie od kadry kierowniczej, nałożyć kary cywilne i zakazać kadrze kierowniczej dalszej pracy w sektorze bankowym. Informacje biznesowe. Główny urząd miar wydał homologację dla startupu wirtualne kasy fiskalne, tym samym dopuścił do użytku opracowaną przez firmę aplikację na smartfony, która zastępuje standardowe kasy i drukarki fiskalne. Wirtualną kasę fiskalną online można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować na urządzeniu zaopatrzonym w system Android. Emitel podpisał umowę z GPW w Warszawie, dzięki której przeprowadzi pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w formule DAI, to jest dynamicznej podmiany reklam. System umożliwi nadawcom podmianę telewizyjnych spotów na dopasowane do zainteresowań odbiorców. Przeprowadzone zostaną testy funkcjonalności i efektywności systemu we wszystkich rodzajach cyfrowych platform telewizyjnych w Polsce. Implementacja przewidziana jest na drugą połowę marca. CD Projekt zrobił odpis aktualizujący nakłady na projekt Sirius. Obciąży 33 miliony 400 tysięcy złotych wyniku za zeszły rok i 9,5 miliona złotych za pierwszy kwartał 2023. Decyzja związana jest z wynikami ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego projektu Sirius w oryginalnej formule. Sirius miał być kolejną odsłoną historii o Wiedźminie. Medinis, spółka opracowująca urządzenia medyczne w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, podpisała umowę z Clearfield Partners. Zakłada ona doradztwo w kwestii zawierania partnerstw strategicznych, sprzedaży licencji oraz własności intelektualnej i technologii. Clearfield Partners odpowiada za sukces Scope Fluidics i sprzedaż ich testów PCR za 100 milionów dolarów plus Earnout 70 milionów dolarów w zależności od wyników sprzedaży. Wiadomości z Unii Europejskiej firma Euroins Romania ubezpieczająca 2,5 miliona rumuńskich kierowców nie ma już licencji na prowadzenie działalności. Rumuński odpowiednik KNF oznajmił, że spółka jest niewypłacalna. Bułgarski właściciel firmy, który działa też w Polsce zapowiada pozew do sądu i zapewnia polskich kierowców, że nic nie grozi ich interesom. Rosyjski sąd zajął aktywa Volkswagena w Rosji. Fabryka samochodów Grupy Gaz zawnioskowała o unieważnienie rozwiązania umowy z Volkswagenem na montaż kontraktowy w Niżnym Nowogrodzie. Kierownictwo zakładu wystosowało do Okręgowego Sądu Arbitrażowego pozew dotyczący ściągnięcia od Volkswagena 16 miliardów rubli za poniesione straty. Sąd w odpowiedzi zajął udziały w rosyjskim przedstawicielstwie koncernu oraz kontrolowanych przez niego podmiotach prawnych. Wiadomości ze świata, SpaceX, Netflix i Boeing dołączyły do amerykańskich firm wyruszających na misję biznesową do Wietnamu, aby omówić możliwości inwestycyjne i sprzedażowe w tym dynamicznie rozwijającym się kraju Azji Południowo-Wschodniej. Ponad 50 firm, w tym zbrojeniowych, farmaceutycznych i technologicznych, weźmie udział w akcji zorganizowanej przez amerykański Biznes Council Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Urtestę pozyska do 52 milionów złotych netto z nowej emisji akcji. Spółka chce przeznaczyć 31 milionów na badania kliniczne w projekcie Panuri. Badania kliniczne leku na raka trzustki mają rozpocząć się w drugiej połowie bieżącego roku, a zakończyć do końca 2025 OFE zmniejszyły w ubiegłym miesiącu alokacje w akcje krajowe o ponad miliard złotych do niecałych 130 miliardów złotych, zwiększyły natomiast zaangażowanie w akcje zagraniczne o pół miliarda złotych do ponad 17. Mariusz Książek, prezes i główny akcjonariusz Marwi Polu oraz Tomasz Danis założyli prywatny podmiot inwestycyjny typu Venture o nazwie Avivo Capital. Jego docelowa kapitalizacja ma wynieść 400 milionów złotych, obecnie jest to 100 milionów. Fundusz ma się skupiać na projektach głównie polskich i europejskich typu Growth. Startup Epinode pozyskał 6,5 miliona złotych w rundzie seed od m.in. Kogito, Movens, Nextroad i Corvus Ventures oraz inwestorów indywidualnych m.in. stojących za sukcesem DocPlanera i PackHelpu. Startup oferuje klientom pomoc w m.in. organizacji baz CRM, zdobywaniu klientów, monitorowaniu oraz analizie rynku i konkurencji oraz zarządzaniu dokumentami. Klientów ma już na kilku kontynentach. Wiadomości ze świata koncern L'Oréal i Fundusz Private Equity Permira są wśród walczących o udziały w luksusowej marce kosmetycznej AESOP. Francuska grupa z branży beauty i firma Private Equity przystąpiły do drugiej rundy przetargu. Wśród największych przegranych na wyprzedaży Credit Suisse są inwestorzy w najbardziej ryzykowne obligacje firmy znane jako AT1 warte 17 miliardów dolarów. Wygaśnięcie obligacji to największa jak dotąd strata dla europejskiego rynku AT1 o wartości 275 miliardów dolarów, znacznie przewyższająca jedyny dotychczas odpis tego rodzaju, czyli stratę w wysokości miliarda 350 milionów euro z 2017 roku, kiedy banko popular został w przez banko Santander za 1 euro, aby uniknąć upadku. Amerykański Federal Deposit Insurance Corp planuje wznowić proces sprzedaży Silicon Valley Bank po tym, jak nie udało mu się przyciągnąć kupujących na ostatniej aukcji. WeWork, wiodący globalny dostawca coworkingowych powierzchni biurowych, ogłosił zawarcie porozumienia restrukturyzacyjnego obejmującego m.in. konwersję na udziały z grupą reprezentującą ponad 60% publicznych obligacji firmy, zewnętrznym inwestorem oraz Vision Fund 2 Softbanku, co zapewni spółce zrównoważony bilans. Prawo i podatki. Budimex poinformował, że uchylono trwający od dwóch miesięcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do prezesa zarządu FB Service spółki zależnej Budimexu. Prezesowi FB Service w lutym postawiono zarzuty korupcyjne w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Katowicach. Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy prawa oświatowe oraz niektórych innych ustaw przewiduje powstanie nowego rodzaju placówki, który został określony jako branżowe centrum umiejętności. Centra mają być zaawansowane technologicznie w kształceniu i egzaminowaniu w określonych dziedzinach zawodowych. Projekt trafił do konsultacji społecznych. Prezes Łokik nałożył prawie 2,5 miliona złotych kary na spółkę Merida Polska, będącą wyłącznym dystrybutorem rowerów marki Merida na terenie Polski. W komunikacie podano, że spółka przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom internetowej sprzedaży rowerów. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obecnie infrastruktury ośrodka narciarskiego nie można traktować jako całości dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Powiązanie techniczne i użytkowe nie są już czynnikami przesądzającymi w kwestii opodatkowania budowli jako obiektu budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że odszkodowanie wypłacone z polisy OC nie jest dla sprawcy przychodem. W związku z tym biuro rachunkowe nie musi płacić podatku od kwoty, którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe przekazuje klientom biura w zamian za szkody, które zostały wywołane błędami w rozliczeniach podatkowych wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski zdecydował o dalszych pracach nad unijnym portfelem elektronicznych dokumentów, który ma umożliwić mieszkańcom Unii uwierzytelnianie się online we wszystkich państwach członkowskich. Kolejnym etapem pracy nad europejską tożsamością cyfrową są negocjacje między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że skarga Komisji Europejskiej w sprawie niewykonania przez Bułgarię orzeczenia dotyczącego poprawy jakości powietrza jest niedopuszczalna. Trybunał uznał, że Komisja w swojej skardze nie tylko nie wykazała, że wyrok stwierdzający uchybienie nie został wykonany, ale w ogóle nie sformułowała swojego zarzutu wystarczająco jasno. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.